0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Politiker und Wissenschaftler nutzen Podcasts, Satiriker spielen mit dem Format. Literaturliebhaberinnen haben das Medium entdeckt und unser Sender macht ebenfalls Angebote. Immer mehr Leute starten einen Podcast und haben hörbar Spaß dabei.
1: Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina. Und wir sind verheiratet. Und damit herzlich willkommen bei Couple on
0: Air. Was denn? Der Podcast mit Eli und Tino.
1: So, herzlich willkommen
0: zu der heutigen Ausgabe Hobbylos. Podcast Boomen. Der Publizist Lutz Frühbrot lehrt an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Zusammen mit der Wissenschaftspodcasterin Ronja Auerbacher hat er im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung die deutsche Podcast-Landschaft untersucht. Das Ergebnis liegt vor. Schönen guten Abend, Herr Frühbrot. Hallo. Zwei Fünftel der untersuchten, meistgehörten Podcasts beschäftigen sich mit Nachrichten, Politik und Wissen. Welche sind das zum Beispiel und wer steht dahinter?
1: Ich versuche es mal so zu erklären. Podcasts haben zunächst mal begonnen als Experiment und deswegen sind da auch noch viele Unabhängige mit dabei, sogenannte Indies. Die sind aber nicht mehr ganz oben. Zum Beispiel aber noch Lage der Nation ist ein bekannter Indie-Podcast. Insgesamt sind es aber vor allem bekannte Medienmarken, Gabor Steingarts Morning Briefing beispielsweise, aber eben halt auch das Handelsblatt, die Süddeutsche Zeitung und andere bekannte Titel spielen eine große Rolle. Nicht zuletzt übrigens auch Christian Drosten, der Virologe mit seinem bekannten Coronavirus-Update.
0: Wissenschaftspodcasts erklären und vermitteln anders als klassische journalistische Formate. Wie schneiden die ab, wenn man die Kriterien Glaubwürdigkeit, Objektivität und auch Zuverlässigkeit auf sie anlegt?
1: Ich will es mal so sagen. Podcasts sind ja im Augenblick vor allem noch ein Medium, das jüngere Menschen anspricht und die haben sich bisher und immer noch sehr stark informiert über soziale Medien wie Facebook oder Instagram. Da kommt alles sehr oberflächlich daher. Gemessen daran sind Podcasts ein gewaltiger Sprung nach vorne in Richtung mehr Tiefgang und Ausführlichkeit und Genauigkeit. Aber auch selbst so große bekannte Medien wie die Süddeutsche Zeitung beispielsweise müssen bei ihren Podcasts aus meiner Sicht ein Ergebnis der Studie noch ein bisschen üben, weil sie sind oft monothematisch, das heißt, sie behandeln nur ein Thema und sie geben wenig weitere tagesaktuelle Informationen. Und obwohl sie ein Thema in Tiefe behandeln, ist es dann meist oder oftmals so, dass also Meinung und reine Information nicht so ganz sauber voneinander getrennt werden, also Meinung nicht äh, richtig deklariert wird oder eben halt Quellen nicht immer genau benannt werden. Und das gehört eigentlich zu einem hochwertigen Qualitätsjournalismus dazu.
0: Facebook, YouTube, Telegram stehen ja notorisch in der Kritik, Rassismus, Verschwörungsfantasien oder puren Hass zu fördern. Bei dem Podcast sagen Sie, fände eine kultivierte, respektvolle Kommunikation statt. Woran machen Sie das fest?
1: Ich habe natürlich auch überprüft, zusammen mit meiner Co-Autorin Ronja Auerbacher, ob es, sag ich mal, extremistische Inhalte auf den bekannten Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts gibt. Die gibt es, aber die gibt es nicht in dieser Masse, in dieser Verbreitung, wie wir sie beispielsweise von YouTube oder Facebook kennen. Der erste Grund besteht darin, dass Podcast ein Medium ist, das erst zu einem richtigen Massenmedium jetzt geworden ist in den letzten ein, zwei Jahren und deshalb eben halt noch nicht die Popularität hat wie beispielsweise YouTube. Da natürlich aber eben halt immer mehr Inhalte auf YouTube verboten werden, weichen auch Extremisten, politische Extremisten stärker aus. Der normale Podcast, die durchschnittliche Länge, beträgt so 30, 40 Minuten. Da kann man natürlich auch in Anführungszeichen böse Sachen sagen. Aber es geht natürlich nicht so plakativ, mal kurz jemandem anderen eins auswischen und eben halt den politischen Gegner runtermachen und Lügen verbreiten. Das müsste hier sehr viel elaborierter passieren. Von der Geschichte der Podcasts ist es ja auch so, dass vor allem der Menschen, wir sind hier wieder bei den Indies, den unabhängigen Machern und Macherinnen, von Anfang an eher dafür sorgen wollten, dass erklärende, aufklärerische Inhalte sich verbreiten über dieses Medium. Und deshalb ist dieser Ton, diese Tonalität und auch die eher hochwertigen Inhalte, beides zusammengenommen, eher noch sehr dominant. Und das wird meines Erachtens nach auch eine ganze Weile so bleiben.
0: Bei Spotify ist die Zahl der deutschsprachigen Podcasts in den letzten drei Jahren von 2000 auf 50.000 hochgeschnellt. Das ist eine enorme Zahl. Spotify ist damit Marktführer. Welche Folgen, Herr Frühboot, könnte dieses Monopol denn für das Angebot und die Inhalte haben?
1: Also Spotify hat in Deutschland die Marktführerschaft. Das ist noch kein Monopol. Das bedeutet eben halt, dass Apple Podcasts dieser andere Plattform, Audio Now von RTL beispielsweise eben halt auch durchaus Marktanteile haben. Außerdem ist es so, dass auch in anderen Ländern Spotify nicht die Nummer eins ist, sondern noch Apple. Also weltweit sind die im Augenblick noch im Clinch, sage ich mal. Und trotzdem, Spotify macht Anstalten marktbeherrschend, in vielen Ländern zu werden und seit 2019, weil sie eben halt Produktionsstudios aufgekauft haben, sogenannte Hoster, das sind eben Unternehmen, die für die technische Speicherung und Verteilung von Podcasts zuständig sind und, 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 und vor allem, sie produzieren eigene Podcasts. Beispielsweise gibt es jetzt FOMO, Fear of Missing Out, ein tägliches Magazin, das sehr bunt gestaltet ist, das gezielt junge Menschen ansprechen soll. Oder aber Luisa Neubauer, die Klimaschutzaktivistin, hat einen eigenen Podcast nur produziert für Spotify. Also das sind alles Versuche, um Markt zu werden. Deshalb, weil ursprünglich sind diese Plattformen ja vor allem Musikplattformen gewesen, wo man eben halt Songs runterladen oder streamen kann. Und die kosten alle gleich viel, ja, round about 10 Euro. Und deswegen muss man eben halt ein Alleinstellungsmerkmal erzielen. Und Spotify versucht das eben halt über die Podcasts zu machen. Und sollte das irgendwann gelungen sein, dahin zu kommen, eben halt merkbar zu werden, wird die Plattform, sprich Spotify, verstärkt auch Einfluss auf die Inhalte nehmen können. Das kann man gut finden oder auch kritisch betrachten.
0: Lutz Frühbrot hat zusammen mit Ronja Auerbacher den Podcast-Boom in Deutschland untersucht, den richtigen Ton treffen, so heißt die Studie. Auf der Seite der Otto-Brenner-Stiftung kann man sie kostenlos herunterladen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Frühbrot.
1: Sehr gerne.